0: Podcast Portugal Manual: As histórias que dão vida às mãos. Vamos levar-vos a conhecer os novos artesãos e artistas que ousaram voltar às raízes, recuperando matérias e técnicas tradicionais para criarem peças contemporâneas e darem vida ao novo artesanato. Projetos de identidade portuguesa tecidos na ponta dos dedos. Temporada Curated Cultural Experiences uma produção Portugal Manual, em parceria com Visit Portugal. Marina Mendonça, filha de pai madeirense e maior oriunda no Porto, nasceu em São Miguel, nos Açores. Cresceu no seio de uma família apaixonada pela arte. O pai, um amante de fotografia, e a mãe, que chegou a ser convidada para design de moda. Marina Mendonça, ceramista, se descobriu que trabalhar o barro era muito mais do que uma profissão. Era uma paixão, um modo de vida a quando a passagem pela Escola de Artes Arco consolidou a sua formação artística e, apesar das voltas que a vida lhe deu, conseguiu realizar o seu sonho de ter o seu próprio ateliê, onde, hoje, vê as suas peças únicas de forma manual. Foi quando regressou aos Açores que a sua cerâmica nasceu inspirada nas histórias das ilhas e nas figuras fantásticas, meio reais e meio mágicas, que existem à volta dos temas ilhéus. Uma vez, vi uma terrina que tinha uma figura de meio animal com um traço muito infantil que a fascinou. Ficou a saber que essa figura era afinal uma baleia. Mas vamos descobrir estas e outras histórias com a Marina, que nos recebe no seu ateliê na ilha de Santa Maria, no arquipélago dos Açores. Olá Marina, bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito contentes de receber aqui connosco, diretamente de Santa Maria, não é? É, da ilha de Santa Maria. Portanto, é aquele clássico menos uma nos Açores. Menos uma... Nas horários, não é? Quando dizem as horas no continente ah, é sempre sim, menos sim, uma sim, nos Açores. Sim
1: sim, 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 menos uma nos Açores, é verdade.
0: <risos> então conta-me como é que um pai madeirense uma mãe portista vão ter uma filha nos Açores. Conta-me um bocadinho <risos> dessa história.
1: Oh, eu, o meu pai é... Era, quer dizer, está reformado agora, era engenharia civil. E então andava sempre, andávamos todos, não é, com ele de um lado para o outro. Uh, e calhou, ele vir fazer um, um trabalho uh, nos Açores, eu acho que ele nessa altura estava a fazer os selos de... de, de para os cereais. E, e calhou... Uh, ir trabalhar para a terceira uh, eu já não sei muito bem o que é que aconteceu se foi ou porque a minha mãe preferiu ir para São Miguel na altura estamos a falar em 1970 não é? uh, ou se foi em alguma viagem eu nasci por acaso em São Miguel mas uh, depois entretanto também vivi no Faial. Uh, pico, terceiro, pronto assim, algumas ilhas e fora o
0: resto de Portugal Então e depois como é que acabas por te fixar em Santa Maria? Como é que isso aconteceu?
1: Bom, o meu pai sendo ilhão, não é de um de da Madeira ele uh, tem que estar perto do mar e eu acho que nos passou isso também e, e tinha esta casa, tínhamos uma casa aqui de família pai há 20 e tal anos. E quando uh, nós pensamos uh, em mudar, estava em voo e passamos em mudar, havia hipótese ou íamos para a Madeira ou vínhamos aqui para Santa Maria porque era onde já tínhamos um pois, não é já tínhamos uma casa uh, daí teve ter vindo para Santa Maria. Claro que já conhecia né? Santa Maria todas as férias que vinha cá. Um,
0: já havia uma a ligação com estranho. essa ilha. Sim. Sim. Então, e conta-me: é... tu, a tua família, o teu pai era engenheiro e a tua mãe, tinha alguma ligação já uh, a estes trabalhos mais manuais? Um, ou isto foste tu que. trouxeste isto até à família?
1: Um... A minha mãe tem muito cheio para trabalhos de manuais, por acaso, uh, e o meu pai também tinha muito cheiro para fotografia, ele tinha um estúdio de fotografia em casa, ainda há pouco tempo recuperei um trabalho dele que ele tinha de fotografia, deles os dois jovens, uh, eu acho que foi dos dois uh, os dois incentivaram também desde o início no início eu fazia muito desenho que acho que foram as primeiras coisas e eles incentivavam uh, lembro-me que quando fui para António Arroia até foi o meu pai que me falou na escola que eu não fazia ideia e naquela altura naquela altura uh, Acho que eu fui com 14 anos para António Roy, ou seja, ainda era na, naquela altura em que havia o secundário, uh, por isso eles ajudaram sempre imenso. So,
0: acho que foi dos dois, um bocadinho. Foi dos dois. Olha, e tu depois em, nos anos 90 entras para a Arco e que sonhos é que tu levavas nessa altura ou que projetos é que tu levavas? Já era a cerâmica, ainda não era a cerâmica? O que é que tu sonhavas nessa altura?
1: Uh, não sei, eu, assim, eu fui parar ao arco, uh, acho que foi assim um bocadinho por acaso também. Eu tinha pensado em ir para a escultura, mas depois uh, tive umas aulas com uma professora que adorei, de, de cerâmica, que era um, Teresa Sogra Pavão e adorei as aulas e, uh, mas eu via aquilo mais como um, um, mais um material, não era bem a cerâmica em si, não era mais um material para a escultura e, mas tinha tantas possibilidades havia tantos uh, tantas uh, barros diferentes e ela era muito dada a isso, ela usava imensos barros diferentes, com imensas cores tudo e acho que uh, eu assimilei isso tudo e achei que podia usar também na escultura. Uh, quando fui para o Arco, eu uh, tinha lá um outro professor que tive que pedir autorização para entrar, porque eu tinha 18 anos e ainda não tinha o 12 ano, vinha de Angola, tinha vindo de Angola. E, um, e ele autorizou que eu, que eu fosse para lá e que depois que acabava, não é, o 12 segundo ano. Um, e todo aquele mundo do arco na altura a, a, da cerâmica era cerâmica escultórica realmente não era bem não era a cerâmica uh, uh, como é que se diz de holaria é? uhum. exato um, é lógico que depois tudo isso foi, foi dado mas era de, principalmente cerâmica escultórica ora eu sempre tive Acho que o primeiro, segundo ano, a achar <risos> que se calhar ainda iria seguir escultura. Uhum. Mas, uh, não, depois fiquei por aí. Gostei tanto, que, ou seja, gosto de tudo o que é, que é de cerâmica, e realmente tenho assim uma paixão enorme por tudo o que é ceramistas, cerâmica, uh, tudo.
0: <risos> não. E quando é que depois voltas, voltaste logo a Santa Maria, ou ainda ficaste uns tempos um, aqui por Lisboa?
1: Não eu estava eu, eu estava em Lisboa. Eu tinha e só há quatro anos atrás é que eu decidi vir mesmo para viver para Santa Maria. Um, as minhas filhas tinham, já não estavam em casa, já estava tudo crescido, já estava tudo faculdade e eu decidi apostar, arriscar, melhor dizendo, a tentar uh, agora, nesta altura, viver -o exclusivamente da cerâmica. Um, também um bocado porque eu acho que agora voltou-se outra vez, não é? A cerâmica está outra vez, não digo, pronto, na moda, assim, mas está... Está mais valorizada, luz, não é? Está mais valorizada. A cerâmica contemporânea está muito valorizada, ainda bem, porque uhum. quando eu saí do ar, por exemplo, não era nada assim, não, era uma arte quase menor, não é? Ah, e então achei que era a altura de, de poder arriscar e ir buscar tudo aquilo que eu tinha trabalhado durante tantos anos, que no fundo nunca deixei, não é? Mas que tive que ir fazendo opções, uhum. ah, eu ia dando aulas também na Misericórdia, ah, naqueles programas das carmas municipais, tudo isso também para ter algum dinheiro, não é? Que para ter poder, poder filhos na faculdade. Uhum, claro. <risos> um, mas uh, felizmente uh, aqui correu muito bem. Uh, só, uh, mas foi só nesta altura, quando vim para cá, que uh, sou artesã. Se tenho o certificado de artesão dos Açotes. Um, também uh, foi uma surpresa para mim porque todos os apoios, todas as formações que a gente faz uh, são são muito boas e isso também ajudou na agora na, no arranque não é da, da minha empresa
0: não é e quando tu fizeste esse esse iniciar não é que abraçaste a cerâmica por inteiro na tua vida quando tu chegaste a Santa Maria e começaste a pensar em montar o ateliê em criar a tua marca para ti foi logo imediato que seria uma marca em nome próprio ou não? não, não uh, eu não tinha assim
1: não, não tinha muita ideia ainda o que é que podia fazer, não sabia ainda vinha assim um bocado sem saber uh, Olha, não vinha com nada certo, não vinha com nada pensado, sinceramente. Uh, eu acho que é, foi conforme uh, fui fazendo depois as formações do, uh, daqui do artesanato dos Açores, conforme fui ouvindo, uh, fui vendo também uh, muitos outros colegas, uh, depois aí é que percebi que podia fazer um logotipo e o e, e, do logotipo é que apareceu o nome, porque não tinha assim nada pensado. não
0: E tu nessa, um nessa fase que, que estavas a no fundo à procura, não é, de ti própria e, que, e por onde é que irias, porque tu a técnica já a tinhas, não é? Uh, é Sim. aí que essa inspiração nas ilhas, nas histórias, na, nestas estas fantasias, neste mundo mais mítico que existe nos Açores, é aí que tu foste buscar a inspiração ou também foi algo que começou a acontecer naturalmente? Porque conta-nos um bocadinho sobre o teu trabalho, sobre as tuas peças, para quem nunca viu e não faz ideia do que é que eu estou a falar, conta-me um bocadinho sobre sobre este percurso: se foi uma coisa que te encontrou, se foste tu que encontraste.
1: Conta-me. Um, eu sempre fiz peças com formas muito orgânicas e, e continuo a gostar, não é? Tudo o que é muito redondinho, muito. Sim, gosto muito. Mas uh, já há um, uns anos, quando. Antes de vir para cá, mas que já tinha feito aqui uma visita e já estava a pensar no assunto, uh, comecei a, a ouvir uh, antigas histórias que havia aqui da, das ilhas associada a outras histórias que eu já conhecia também de outras ilhas não é também e também do, do Arcal da Madeira um, comecei a, a conseguir uh, projetar ou seja agora não venho o termo mas uh, a conseguir passar para o barro a ideia que eu, que eu tinha dos meus pequeninos monstros. Uhum. ou seja são animais fantasiosos uh, que vêm dessas pequenas histórias e lendas uh, da ilha da dos Açudes um, esses, esses pequeninos monstrinhos acho que neste momento são mesmo a imagem não é da da marca não é eu penso que é isso que que, que passou Uhum. e pronto, e é isso é, são pequenos monstros das histórias uhum. do imaginário do mar uh, e
0: de tudo o resto e tu, que gostavas sempre de andar com os teus cadernos um dia sempre fazendo os teus desenhos não é? isso é uma coisa que fizeste também ao longo da tua vida um, agora quando tu decidiste abraçar a cerâmica foste revisitar aqueles cadernos mais antigos ou foi tudo inspirações novas não, é impossível não ir, uh, ir buscar, vou sempre buscar
1: os cadernos antigos <risos> para já porque são muitos são milhares de cadernos uh, tem que ser por um caderninho que vou sempre desenhando, ou seja, é impossível se tu tens pelo menos um por mês não é? <risos> para ver já a quantidade que, que vão sendo. E, e de vez em quando vou visitá-los, sim, vou vendo uh, e muitas vezes vou buscar formas também antigas mesmo que não tenham a ver se calhar com a ideia daquele projeto que eu quero estar agora a fazer uh -huh. no momento mas muitas vezes vou buscar uh, pormenores, formas e uh, os cadernos com esses desenhos uh, também muitas vezes têm um, não é só das formas uh, muitas vezes também têm apontamentos de técnicas de, sei lá fórmulas de coisas que eu fui na altura que, que estava a experimentar e também isso eu vou, vou sempre ir buscando e, e posso usar ou não, mas normalmente vou sempre assim, vou sempre visitando e vou sempre tirando alguma coisa de, dos cadernos antigos isso. mas é muito boneco <risos> muito <risos> monstro realmente que, que tenho Uh, neste momento neste momento os cadernos são mais
0: virados para isso então e que dentro da cerâmica que matérias-primas é que vai utilizando mais?
1: eu, eu, eu neste momento estou a usar uh, uh, quase todas as pastas penso eu eu gosto muito de usar uh, o greche para fazer os monstros gosto muito de usar com chamote grosso assim 0,5 Gosto mesmo muito, ah, e, mas também uso faiança uso faiança líquida, uso, sei lá, tanta coisa, mas uma coisa que eu comecei a usar nova aqui na ilha de Santa Maria é o barro de cá, que eles têm, têm cá muito barro. Uh, é uma ilha que também é conhecida pela, pela cerâmica, os uh, e, e todo esse tipo de, de cerâmica que era usada nas cozinhas. Uhum. Um, só que é um barro muito forte, ou seja, é um barro muito gordo e tem tendência a, a rachar -te e então tem que ser misturado com outros tipos de barro ou, ou então com, com inertes e, e, e isso faz com que seja um, um barro então com, com aquela pedra grossa, é, que também é muito bom de trabalhar e também fazer os, os, os monstros. É, Papaloiça, já não gosto tanto de usar já não é tão bom, porque tem, realmente é isso que eu estava a dizer, tem uma tendência a rachar e já não, já não é assim muito bom. Uh, fiz um projeto aqui que, que foi mesmo com, com produtos endógenos e aí uh, fiz alguma louça de mesa, mas o que eu usava era pigmentos uh, retirados daqui da ilha, uh, que introduzia no, nos vidrados, uh, ou em gobes, ou isso, e, e, e resultou também muito bem. Ou seja, também tive aqui uma altura, então, que aquilo foi só... Pai, durante seis meses, foi química, química, maquímica. química. <risos> <risos> uh, mas também é Na descobrir, é sim. Uh, e é como assim. é que
0: foi? Andaste a fazer aí uma ronda pelos ceramistas que já existiam na ilha, já os conhecias... Um, como é que Nós
1: foi isso? O, os já há muito pouca uh, gente não temos quando eu cheguei aqui uh, ou seja, ceramistas uh, tradicionais não há uh, já, já não há uh, mesmo uh, temos os fornos os fornos são os fornos a uh, lenha são fornos enormes que levavam, era uma capacidade enorme e que levava imensa lenha e é uma coisa que neste momento não pode ser feita. Não é? um, tinha aqui uma, uma rapariga, uma ceramista que trabalhava em olaria quando eu cá cheguei, que foi, uh, que me juntei a ela <risos> na, nessa altura para para começar a iniciar, enquanto não tinha o meu ateliê, para começar a, o, o meu trabalho. Um, mas de resto assim, ou leitos, mesmo oleiros antigos, com esses conhecimentos
0: que já não passar, já não temos ninguém. ninguém. Olha, e conta-me, tu dentro do teu trabalho tens os monstros, tens essas peças mais utilitárias, nas quais é que tu te revês? enquanto artista quais é que te, ok esta sou eu esta uh, ou és tu em todas mas diversas diversas marinhas, aqui é uma marinha mais claro
1: que estou claro que estou um bocadinho em todas não é? mas eu gosto claro. muito do doulação uhum. utilitário, gosto e é clássico tenho uma coleção enorme de tudo o que é louças utilitárias, até <risos> de, de outros colegas. Mas uh, o que eu gosto mesmo é de fazer os meus monstrinhos Adoro. Uh, isso é o que me dá mesmo assim, <risos> mais vontade de continuar. E estou feliz pela recepção também que tenho tido, não é? uh, de poder continuar a, a fazê-los. Isso sim, uhum. gosto muito. Gosto de lhes dar o nome, gosto de estar com eles e, até se, nem que seja só a forma, gosto da forma, uhum. gosto de, 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 de. Muitas vezes, até, claro que uso os desenhos, mas há uns que nascem só porque sim, pela forma.
0: Espontaneamente. Uh, exato. E como é que é o momento quando os envias para um cliente? É um momento assim que te custa? E que ai, este aqui eu gosto tanto, não queria nada deixá-lo, ou é um momento fácil em que tu desapegas facilmente da peça. Ah, tanta
1: gente me pergunta isso. Já não tenho isso, não. Adoro que eles uh, saiam de casa. <risos> <Eu> gosto muito, <risos> eu gosto mesmo muito. Uh, fico muito feliz que quando as pessoas falam até de um monstrinho que eu fiz e que também tratam pelo nome ou, sei lá, dão-lhe um nome ou mandam-me fotos dele, assim num sítio qualquer, não é? No outro lado do mundo. Por isso não me custa nada. Não me
0: custa nada. Esses monstrinhos, que, para quem não conhece, para além de terem uma função decorativa, eles também são utilitários, não é? Tu procuras que... Foi eles tenham as duas funções ou foi, olha, aconteceu? Não
1: aí, aí foi mesmo propositar que tivesse uma função era uma questão de que a gente sabe que tendo uma utilidade não é? pode ter uma saída maior Eu, alguns desses monstros que, que são utilitários Uh, eu faço um, uma peça, o um monstrinho, não é? e depois faço-lhe um molde. Uhum. Uh, lógico que esses são aqueles que, que têm mais saída. Depois há os outros monstrinhos que, que não, que aquilo é, são únicos, é aquela peça escultórica, não é? que é isto tá uhum. que sai assim. Essas uh, também têm também tem saída, mas claro que não é tanto como se tiver uma utilidade, não é? Uhum. Por isso, sim, isso foi propositado, lógico. Foi lhe dar, dar -lhe, e o que é que dá um, uma após novos trinques? Pode ser uma jarra, pode ser uh, só um contentor de água ou qualquer coisa.
0: Perdi-te, desculpa, Marina. Hum, sim. Isto deu aqui uma quebra agora na internet. Estás a ouvir? Agora estou. Estava-te a perguntar, não sei se me respondeste, o que é que te inspira para os nomes? Para os nomes? Dos monstrinhos?
1: Uh, às vezes até pode ser só. Uh, posso estar a ouvir uh, uma das minhas músicas que eu sei, às vezes no ateliê, ou por causa de uma história qualquer que eu estive a ler, ou de um uhum. livro, ou sei lá, ou qualquer filme que eu vi, qualquer coisa. E então é isso que. Me faz dar os nomes às vezes <risos> ou, aos monstrinhos. <risos> ou Olha, já aconteceu, que... por exemplo, um, um, umas pessoas que me foram visitar ao ateliê e é que tinham um cão engraçadíssimo, que aquilo era assim uma mistura de um salficha, tinha assim umas barbinhas e ele chamava-se Ben. Pronto, e também já aconteceu. Também criaste um Ben. <risos> <risos>
0: Olha, e qual é que é o teu desejo de escalar o tamanho desses monstros? De vê-los maiores? É algum ou não? É, é eu já, já tinha comentado isso eu, eu gostava muito de os
1: conseguir uh, aumentar tamanho e volume uh, deles uh, fiz assim já, já uns com um tamanho considerável, pá, e já com, de um metro por um metro, mas já neste momento não tenho um forno que tenha essa capacidade não é? para conseguir fazer um monstro um, um assim tão, tão grande. Uh, eu penso ou estou a trabalhar para isso em adquirir um, um, um forno maior. Um forno maior. E gostava muito de, de voltar a conseguir fazer peças, assim, de grande escala. Sim, gostava mesmo muito.
0: Nós na nossa plataforma temos disponíveis os teus contactos para quem te quiser visitar. Quem te for visitar, o que é que pode esperar? Falamos de um ateliê no meio de uma paisagem. escreve me Eu já vi, mas eu quero que tu descrevas. Para quem não ouviu, ficar com vontade como eu fiquei é,
1: basicamente é no meio de um pasto <risos> é um pasto com a ilha é muito verde, este lado pelo menos da ilha é muito verde um, é um sítio muito calmo uh, às vezes mesmo muito calmo, são assim, as barcas <risos> e espaços Uh, mas eu gosto e, e, e acho que no verão aqui é, é muito bom para, para visitar. Está bom tempo, bom mar, é tudo perto do mar. Uh, e o ateliê está sempre aberto. Tem sempre coisas a acontecer. Sim, para quem quiser ver. Uh, quem quiser ir lá me ver a trabalhar também pode ver trabalhar...
0: Uh,
1: conversa, talvez, eu sou um
0: <risos> vamos ver, vamos ver como é que estás <risos> nesse dia. Oi, tá. Se tiveres vergonha, podes sempre dizer à pessoa: olha, existe um podcast meu <risos> pode ir ouvir. <risos> sim, pode estar
1: a ver, vamos lá ver como é que sai, uh, mas sim, uh, pelo menos o tem dito que gostam muito de lá ir e tem pessoas que ainda hoje me escrevem também mensagens a, a falar do ateliê, se eu estou no mesmo sítio, como é que me querem visitar ou tenho ou me querem visitar por isso eu acho uhum. que é
0: capaz de correr bem <risos> sim, sim, de certeza Marina, muito obrigada por participares neste projeto connosco e desta conversa e vamos continuar muito atentos ao teu trabalho e aproveito para convidar todos os ouvintes a verem toda a tua página que está disponível na nossa plataforma e obrigada mais uma vez até breve obrigada Eva, até já.